0: Tres minutos pasan de las trece. Continuamos en la bodeguita del medio y abrimos una nueva hora hasta las 15, acompañándolos por FM Horizonte 91.7. Y en este caso abrimos el micro de seguridad para todos, que tenemos una vez al mes de la mano de Lucía Morales, abogada especialista en políticas públicas, que bueno va hablando de distintos temas. En el caso del día de hoy va a estar conversando con nosotros sobre el phishing y otras estafas online. Muy buenas tardes, Lucía. ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Noelia. ¿A mí, a ustedes?
0: Bien, un placer tenerte en, en comunicación nuevamente. Bueno, queremos conocer acerca de estas estafas. ¿Se puede decir que hoy hay más estafas por Internet?
1: Sí, bueno, porque a consecuencia de la pandemia, la verdad es que subieron bastante. En, en España, por ejemplo, alrededor de un 70% el último año, en Argentina alrededor de un 70%. Y hay que tener en cuenta que esto tiene que ver con, con esto mismo, ¿no? Que como han crecido exponencialmente las compras y los trámites que ahora hacemos por Internet con motivo de las medidas por, por la pandemia, entonces esto también da más posibilidades a que se cometan este tipo de delitos. Y hay diferentes tipos de delitos, efectivamente, con finzafas, está este tema del, del phishing, hay también falsos préstamos, convenciones fraudulento falsos alquileres, eh, hay una variedad muy muy grande, incluso extorsión también es algo que, que se está empezando a ver. Pero bueno, hoy me centraría en esto del leasing
0: y, y los Bien. negocios. Lucía, un, un minuto, disculpa. Si tenés el manos libres, lo podrás sacar así te podemos escuchar mejor. ¿Estás con el manos libres?
1: A ver, ahora mejor. Ahora sí,
0: ahí se escucha perfecto. Bien, hablábamos entonces de estas estafas y mencionaste los negocios online fraudulentos. ¿Qué son?
1: Sí. Bueno, son son delitos que se dan cuando hacemos compras por internet, ¿no? que, que es algo tan frecuente en estos días. Creemos que estamos comprando algo, ¿no? pagamos, hacemos todo, todo el proceso, pero en realidad es una página falsa y entonces se quedan, obviamente con el dinero, nunca nos llega... Eh, el producto y entonces acá tenemos que tener en cuenta que hay algunos factores de, de riesgo que, que nos pueden alertar, ¿no? que por ejemplo cuando vemos un producto de marca muy rebajado en una página no oficial o a veces también con productos que son difíciles de conseguir ¿no? o con páginas que son totalmente eh, desconocidas, suele darse con productos baratos en general, es lo más habitual, pero bueno, hay, hay
0: de todo también. Perfecto, hay que estar alerta entonces ahí tener esas precauciones.
1: Y por otro lado, ¿el sí. phishing qué es? Y, y el phishing es una suplantación de identidad, digamos. Acá hay, hay una simulación eh, y quien comete el delito se hace pasar por una entidad reconocida, un banco, en Argentina fue famoso el caso de, de correos, ¿no? eh, empresas de transporte, y acá te contactan por mail o por teléfono, y ahora también se usan bastante la, las redes sociales, desde una cuenta que simula ser eh, la cuenta real ¿no? de esta entidad y así conseguir que les des tus datos. Entonces te llaman o te mandan un mail diciendo, por ejemplo, que hubo un problema con tus datos y te van a cerrar la cuenta de mail o que van a cancelar eh, un producto que tenés o que la computadora va a dejar de funcionarte si no le das determinados datos. no Entonces esto genera, bueno, uno se asusta y, y confía y le da y le da los datos. no En Argentina ahora también se está viendo... Eh, con el tema de que te llega un mail diciendo que por alguna compra que existe en el exterior hay una diferencia de valor y tenés que abonar eh, esa diferencia en general. Los datos que intentan conseguir son eh, contraseñas, números de tarjetas de crédito, DNI, códigos PIN, digamos, datos con los que después ellos puedan hacer otras compras o extracciones de dinero en tu nombre, ¿no? Bien, esto acá en Argentina está ocurriendo mucho también con los
0: bancos, por eso desde los bancos advierten que, que si reciben un mail eh, tengan cuidado porque no son ellos, pero ¿cómo hacemos para poder evitarlo o para poder darnos cuenta que ese mail no es eh, correcto o que es una estafa?
1: Claro, lo, lo que vos decís es, es tal cual, ahora con el tema de los bancos se está, se está viendo muy seguido y lo más importante yo creo es tomarse un tiempo para, para reaccionar, no No actuar así inmediatamente, porque pensemos que ninguna entidad de este, de este tipo, un banco o, o una empresa de estas conocidas, te va a cerrar la cuenta en el primer momento si no respondiste esos datos a ese mail, eso no va a pasar, pero en general es lo que dice ese texto que uno recibe o es lo que te dicen por teléfono, ¿no? Como, como para asustarte. Entonces, ante la duda, la mejor manera es ponerse en contacto con la cuenta oficial del banco, por ejemplo, buscar en, en la página web un mail de contacto y informar. Me ha pasado esto, me ha llevado este mail para contrastar que, que es veraz, digamos. Después pues, hay que prestar atención, a, si es por mail, por ejemplo, a los detalles, porque en general el mail parece oficial y si uno lo ve así a simple vista, cree que es de un determinado banco, pero si lees en detalle la dirección de mail vas a ver que no es exactamente el mismo nombre del banco. A veces tiene una letra de más, a veces tiene un número de más, porque obviamente no pueden usar el nombre tal cual. Entonces siempre hay así algún pequeño error que nos puede alertar de que esa dirección de correo electrónico no es la, la original. Y a veces se puede ver que también en el texto del mail, según de dónde provenga eh, la cuenta, Puede tener faltas de ortografía o una redacción rara como estas de traductor automático, digamos, pero mal conjugados y demás. Después hay otra cosa que, que es importante, que si tenemos dudas, nunca abrir los enlaces que vienen en los mails ni llamar a los números que aparecen eh, en estos mails. Porque obviamente si accedemos a una página web que es el enlace que viene en ese correo, va a ser también fraudulenta y lo mismo si llamamos a un teléfono que aparezca. Entonces siempre para ponernos en contacto con la supuesta empresa, buscar por nuestra cuenta los datos y obviamente nunca descargar archivos que vengan adjuntos porque lo que suelen hacer también es que a través del archivo adjunto te meten virus en, en la computadora y a partir de ahí incluso te pueden usar eh, tu computadora para, para replicar correos o, o demás. Y, y la última cuestión que, que es como importante es también chequear que, que tenemos ese producto o servicio. A veces parece una tontería, pero por ejemplo nos llega un mail de Acá se dio bastante con empresas de teléfono, ¿no? Y entonces te dice como, o, o tuviste, tenés un problema o queremos eh, darte un regalo o lo que sea. Y en realidad uno quizás ni siquiera tiene un teléfono de esa marca. Eh, o, o ahora también que compramos tantas cosas por internet, ¿no? Y dicen, no, hubo un problema con su envío. Si no nos da estos datos, no se lo podemos entregar. Bueno, chequear que efectivamente esa es la empresa que nos tiene que enviar algo, cuál es el número de envío. Eh, no responder así a la primera, digamos.
0: Perfecto, son pequeños pasos que a lo mejor llevan un poquito más de tiempo, pero bueno, hay que tenerlos para evitar caer en estos casos. Por otro lado, Lucía, también un papel importante que juegan hoy son las redes sociales, ¿qué pasa con ellas?
1: Sí, exacto, porque bueno, un poco también lo que decías antes, ¿no? Los bancos ahora y otras empresas también, pero en especial los bancos han abierto muchos canales de atención por WhatsApp y por redes sociales. Entonces, hay gente que, que quiere hacer una reclamación o que tenés que hacer algún trámite y te, te derivan a que lo hagas por esos canales. Entonces, vos acá le mandás un mensaje privado de Twitter o en Instagram y esperás que te respondan. ¿Qué está pasando? Que, el, la, lo que te o sea, la respuesta llega de una cuenta falsa y no de la cuenta original a la que vos te contactaste. Entonces, acá es muy importante que cuando recibís un mensaje privado de Twitter o un mensaje en Instagram veas que la cuenta eh, es la verificada, o sea acá cuando en las redes sociales aparece como un tilde de verificación que es lo que te dice que la cuenta es la, es la original y entonces en ese caso si detectás que no es la cuenta original bueno, denunciar el usuario en Twitter o también en Instagram obviamente dar comunicación a tu banco eh, eh, porque estas cosas van a hacer que se bloquee esa cuenta digamos que, que no es la original y acá también lo que se ha visto, de hecho se han sancionado a algunos bancos y a algunas empresas, porque claro, no tenían un nivel de seguridad adecuado como para poder hacer todas estas gestiones y han puesto un poco en riesgo a su, propio, a su propia clientela. ¿no? Entonces también es importante que las empresas tomen esta responsabilidad y asuman que tienen que incrementar la, la seguridad a nivel digital si quieren utilizar esos canales para intercambiar información tan relevante y confidencial como pueden ser las de cuentas, de PIN, etcétera. Perfecto, y lo que me imagino que muchos se están
0: preguntando desde su casa, ¿qué pasa si, bueno, tomo todas estas medidas, todos estos recaudos, pero
1: aún así me sucede esto? ¿Qué pasa ahí? Sí, porque también hay que tener en cuenta que uno siempre lo piensa y dice a mí no me va a pasar, pero la verdad es que es muy frecuente. y y es bastante fácil que te pase. Entonces, lo primero eh, es, si usaste, por ejemplo, tu tarjeta de crédito, bloquearla, cambiar las claves de acceso al banco o las claves que hayas dado. no Lo primero es bloquear todo ese acceso para que, que no puedan robarte más plata o no puedan pedir préstamos o algunos casos en los que han eh, pedido préstamos. Luego comunicarte con la entidad que te va a decir cuál es el procedimiento. Porque, por ejemplo, cada banco tiene su propio procedimiento interno para... Eh, activar la devolución ¿no? de ese dinero todas estas empresas están aseguradas y entonces lo más probable eh, y debería ser así eh, es que, que te devuelvan eh, el dinero, también es importante que, que por ejemplo si tuviste un intercambio de mail, no en estos casos de compra de productos y demás eh, cambies la cuenta del mail porque a veces esto que decía antes, a veces acceden también a tu mail y a partir de ahí pueden usar incluso tu cuenta para reenviar otros correos otros correos falsos en Twitter o en Instagram, lo que decía antes, denunciar eh, el, estos usuarios, además de bloquearlos para que no hablen con vos, pero denunciarlos para que Twitter registre que hay una suplantación de identidad. Y después Bien. algunas recomendaciones así como, como más generales, por ejemplo, es eh, revisar con frecuencia los extractos del banco y de las tarjetas de crédito para que veas que no hay cargos que vos no hiciste. Porque a veces lo que pasa también es que en el momento no te das cuenta de que diste esos datos a una empresa falsa y con el tiempo te empiezan a hacer pequeños cargos muy chiquitos que cuesta como detectar, ¿no? Y entonces, siempre también tener en cuenta, es verdad que ahora hay algunos canales como estos de redes sociales en los que sí el banco puede pedir algunos datos, pero nunca te van a pedir todos los datos y entonces intentar nunca pasar por teléfono ni claves de tarjetas de crédito, ni contraseñas de acceso eh, son datos confidenciales que, digamos, la otra parte no no necesita para, para hacer la gestión muchas veces. Perfecto. Muy completo, como siempre, Lucía. Y bueno, más que nada, no hay que
0: alarmarse, pero sí hay que estar atento a estas pequeñas cosas eh, y tomarse un minutito y ver, bueno, de, de dónde viene, como bien decías vos, si el mail tiene alguna letra, algo que me haga sospechar que es raro, y bueno, y ante la mínima duda, eh, denunciarlo. Exacto. Bien, Lucía, muchísimas gracias como siempre y te esperamos el próximo
1: mes. Bueno, muchas gracias a ustedes, no, no hablamos el mes que viene.
0: Un abrazo grande. Un saludo enorme. Pasó por la bodeguita del medio, Lucía Morales, abogada especialista en políticas públicas. Bueno, hablando sobre el phishing y otras estafas online que hoy en día están tan en auge, tanto en Argentina como en España, bueno, fuimos viendo distintas alternativas o distintos tips para eh, darse cuenta cuáles pueden ser esta, esta, estas estafas y poder evitarlas. Vamos a la música, llegan en este caso Mon Laferte con Juanes y Amarrame. Ahora también estamos en la web www